0: Wie funktioniert das in Konfliktsituationen? Wie gelingt ein Dialog mit Andersdenkenden? Und wie schaffe ich es, gemeinsam eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten zufrieden sind? Das sind so die Themen, um die geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und das sind Themen und Fragen, die mir ganz besonders wichtig sind. Ich würde mich in meiner Jugend als dieser klassische People-Pleaser bezeichnen. Und es ist mir unglaublich schwer gefallen, Nein zu sagen in Konflikte zu treten. Ich war immer extremst harmoniebedürftig und Streitgespräche habe ich so gut es geht vermieden. Das Problem dabei ist, dass wir dann aufhören, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten. Und das ist langfristig natürlich nicht Sinn und Zweck. Und zu diesem Thema habe ich auch vor kurzem eine Keynote gehalten, die geheißen hat Bridging the Gap von der Spaltung über den Dialog zum gemeinsamen Ziel. Und aus dieser Keynote möchte ich euch jetzt ein paar Gedanken teilen. Wenn wir von der Spaltung sprechen, die Spaltung der Gesellschaft, dann geht es ja nicht darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist ja per Definition eine Gesellschaft. Wir leben viele Menschen auf einem Planeten und natürlich haben wir alle unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten. Das ist nicht gemeint, wenn es um Spaltung geht. Mit Spaltung ist gemeint, dass wir irgendwann einmal aufgehört haben, über unsere unterschiedlichen Meinungen und Ansichten zu sprechen. Gemeinsame Ziele zu entwickeln, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und dann zu überlegen, wie kommt man unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse ans Ziel. Das ist mit Spaltung gemeint. Und diese Spaltung, die haben wir die letzten Jahre erlebt. Denken wir an Themen wie Impfpflicht und Mindestsicherung und Die Gender-Thematik zum Beispiel, wo wir nicht probiert haben, miteinander zu sprechen, sondern wo wir gleich vorweg gesagt haben, let's agree to disagree. Über diese Themen brauchen wir gar nicht sprechen, da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und das ist sehr schade, weil wir dann einfach dieses Potenzial nicht wahrnehmen, die Welt auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das findet auf gesellschaftlicher Ebene statt, das findet aber auch in Unternehmen, in Teams aber auch in Freundschaften und Beziehungen statt, dass wir ganz oft nicht mehr miteinander sprechen. Und ich möchte euch da jetzt drei Punkte mitgeben. Das kann man sich leicht merken. Die Abkürzung dafür ist ABS, hat jetzt nichts mit einem Auto zu tun sondern das sind drei Buchstaben, die ich mir übrigens aus einem Erste-Hilfe-Kurs gemerkt habe. Beim Erste-Hilfe-Kurs haben wir mal gelernt, wenn wir auf eine verletzte Person zugehen, dann gibt es drei Dinge, die wir machen können, um zu schauen, ob diese Person bei Bewusstsein ist. Das A steht dabei für Ansprechen, das heißt, wir sprechen die Person an. Hallo, geht's dir gut? Was ist passiert? B steht für Berühren, das heißt, wenn die Person nicht reagiert auf das Ansprechen, berühren wir die Person. Und wenn sie darauf nicht reagiert, das S steht dann für Schmerzreizsetzen. Also das war jetzt ein kurzer Erste-Hilfe-Auffrischungskurs. Ich habe mir das jetzt genommen und habe mir überlegt, wie kann man jetzt Konfliktsituationen besser meistern? Wie kann ich bessere Dialoge mit Andersdenkenden führen? Und dabei steht das ABS für Akzeptanz, für Bereitschaft für den Dialog und für die Suche nach einer gemeinsamen Lösung. Fangen wir mal bei A an wenn wir mit einer Konfliktsituation konfrontiert sind. Das heißt, wir merken, da gibt es eine gewisse, man nennt das Verhärtung, das heißt, zwei Meinungen prallen aufeinander oder wir befinden uns in irgendeiner Situation, in der wir merken, das passt jetzt für uns nicht. Dann ist es in erster Linie mal wichtig, dass wir auch tatsächlich akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen und Ansichten und Positionen zu einem bestimmten Thema gibt. Das klingt selbstverständlich, aber aus meiner eigenen Vergangenheit weiß ich, oft wählt man andere Strategien. Flucht zum Beispiel. Den Konflikt einfach nicht lösen, sondern auf die Seite schieben. Beispielsweise einfach ein Themenwechsel. Oder zweite Möglichkeit wäre, sich einfach anzupassen. Den eigenen Standpunkt nach außen hin zugunsten des Gegenübers verlassen. Meinem Gegenüber zustimmen. Das Problem in beiden Fällen ist aber, dass dadurch der Konflikt nicht gelöst wird. Und einen Konflikt kann ich auch nicht ignorieren, einen Konflikt kann ich auch nur schwer auf die Seite schieben. Der Konflikt, der findet nämlich entweder im Äußeren statt, das heißt, ich spreche den Konflikt offen an, ich gehe in in den Dialog, ich versuche eine Lösung zu finden oder wenn ich das nicht machen möchte, dann findet der Konflikt im Inneren statt, in mir. Und das kann oft wesentlich anstrengender und frustrierender sein. Warum fällt es uns jetzt eigentlich so schwer, Konfliktsituationen zu akzeptieren? Das ist ja grundsätzlich was ganz Natürliches, was Menschliches. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt und wie viele unterschiedliche Meinungen gibt es zu bestimmten Themen? Eigentlich sollte Konfliktmanagement genauso alltäglich für uns sein wie alles andere, ist es aber nicht. Ich möchte euch jetzt dafür, damit wir ein besseres Verständnis dafür entwickeln, die Grundbedürfnisse nach Grabe vorstellen. Grundbedürfnisse kennen wir vielleicht schon von Maslow, die Bedürfnishierarchie. Bei Klaus Grave gibt es da jetzt keine Hierarchie. Das heißt, es muss nicht ein bestimmtes Set an Bedürfnissen erfüllt sein, damit ich dann das nächste erfüllen kann, sondern Klaus Grave sagt, es gibt vier Grundbedürfnisse. Und wir werden sehen, dass diese vier Grundbedürfnisse oft nicht befriedigt werden, wenn wir uns in Konfliktsituationen befinden. Da gibt es nämlich einmal das Bedürfnis, das Grundbedürfnis nach Bindung. Wir wollen Teil einer Gruppe sein, wir wollen dazugehören. Die Angst, die dabei mitschwingt in Konfliktsituationen ist jetzt, wenn ich jetzt meine Meinung sage, wenn ich jetzt zugebe, dass ich etwas anders sehe, dass ich nicht einverstanden bin mit einer bestimmten Situation oder mit einer bestimmten Handlung, dann mag mich mein Gegenüber nicht mehr. Ich werde nicht mehr akzeptiert, ich bin nicht mehr Teil einer Gruppe, aufgrund dieses einen Konflikts. Es gibt den sogenannten Halo-Effekt, der beschreibt, dass wir auf Basis von wenigen positiven oder negativen Eigenschaften auf die ganze Person schließen. Und gerade wenn wir jemanden noch nicht so gut kennen, wenn die zwischenmenschliche Beziehung oder die Teamdynamik noch nicht so vertraut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir einem Konflikt sehr, sehr viel Gewicht beimessen. Und dass wir dann unter Berücksichtigung des Halo-Effekts natürlich auch davon ausgehen, dass wir mit dieser Person, mit der wir uns gerade in einem Konflikt befinden, sowieso nicht zurechtkommen. Wie kann ich das lösen? Wie kann ich trotzdem mein Bedürfnis nach Bindung berücksichtigen? Indem wir einfach Strukturen schaffen, indem wir Strukturen in Freundschaften, in Beziehungen, in einem Team, in einer Abteilung, in einem gesamten Unternehmen schaffen, in der Konflikte als etwas Natürliches gesehen werden, in der Konflikte nicht akzeptiert oder möglich gemacht werden oder Konfliktmanagement besser gesagt, sondern indem wir tatsächlich Konflikte als etwas ganz Selbstverständliches und Natürliches sehen, was jeden Tag vorkommt und wo wir einfach gemeinsam beschließen, diese Situationen sofort in Angriff zu nehmen, den Konflikt sofort im Außen zu lösen. Das zweite Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Konfliktgespräche sind einfach schwer vorhersehbar. Weder kann ich bestimmen, wann Konfliktsituationen entstehen, noch kann ich beeinflussen, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte mich natürlich einstellen können auf eine Situation. Und wir haben ja auch immer gelernt, wir sollen besonders schlagfertig reagieren, weil uns das zum gewünschten Ziel bringt. Und genau da liegt oft das Problem, dass wir glauben, in Konfliktsituationen immer schnell und spontan und zielgerichtet argumentieren müssen. Dabei sind gerade Konfliktsituationen, wo oft Emotionen hochkochen, wo wir vielleicht gerade mitten im Eifer des Gefechts sind, sind Situationen, in denen wir vielleicht auch manchmal diesen kurzen Schritt zurück brauchen. Kurz einmal die Perspektive auf eine Metaebene wechseln, von außen auf diesen Konflikt schauen wollen. Und das dürfen wir uns nehmen. Am Ende des Tages geht es nämlich nicht darum, wer die schlagfertigere, die spontanere Person ist, wer die schnellere Argumentationslinie hat, sondern es geht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und wenn ich dafür ein bisschen Zeit brauche, wenn ich dafür diesen Schritt zurück brauche, dann ist es auch mein gutes Recht, mir das zu nehmen. Um so wieder Orientierung und Kontrolle als eines meiner Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Ein weiteres Grundbedürfnis ist der Selbstwert. Wir alle haben einen gewissen Wertekatalog, den wir in unserem Leben mittragen. Dinge, die uns wichtig sind. Ich sehe mich zum Beispiel als jemand, der sehr zuverlässig ist, der sehr vertrauensvoll ist. Bin ich jeden Tag hundertprozentig zuverlässig und hundertprozentig vertrauensvoll? Ich probiere es aber ich werde es wahrscheinlich nicht jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche schaffen. Wenn wir aber in einem sogenannten Fixed Mindset sind, dann gehen wir davon aus, dass wir diese Werte, die wir für uns definiert haben, ständig erfüllen. Und jedes Mal, wenn dann jemand etwas gegen unsere Werte sagt, wenn jemand eine Verhaltensweise bei uns aufzeigt oder anprangert, die gegen diese Werte gehen, dann werden wir natürlich versuchen, unseren Wertekatalog uns als Person um jeden Preis zu verteidigen. Und dann sind wir dort, wo wir in einem Konfliktdialog nicht hinwollen, dass wir einfach unsere Position einnehmen und versuchen, diese Position zu verteidigen. Wir brauchen da ein sogenanntes Growth Mindset. Das heißt, ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit zu wachsen. Ich gehe davon aus, dass ich jeden Tag versuche, nach meinem besten Wissen und Gewissen anhand meiner Werte zu leben, aber mir ist bewusst, dass es nicht jeden Tag gelingen wird, dass es nicht in jeder Situation gelingen wird. Und das ist auch okay. Und es ist auch okay, wenn mir dann andere Personen sagen, "Du, Christian, das war jetzt nicht in Ordnung. Das ist nicht leicht. Das ist absolut nicht leicht, in dieser Situation dann zu akzeptieren, dass wir uns jetzt gerade so verhalten haben, dass es nicht zu unserem Wertekatalog passt. Vielleicht hat die andere Person auch Unrecht. Kann auch sein. Aber vielleicht hat sie Recht und vielleicht kann ich was mitnehmen, vielleicht kann ich lernen und vielleicht kann ich wachsen. Das vierte Grundbedürfnis ist die Unlustvermeidung. Konflikte erleben wir oft als negative Ereignisse. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Niemand führt Konfliktgespräche gerne oder nur wenige von uns. Aber wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind, dort lernen wir, dort wachsen wir. Und je mehr ich Strukturen schaffe, die Konfliktmanagement ermöglichen, die Dialog ermöglichen, umso mehr werde ich Konflikte, Konfliktgespräche und Konfliktsituationen nicht als etwas sehen, was ich vermeiden muss, weil das Unlust in mir auslöst. Ja, ich weiß schon, man führt nicht gern Konfliktgespräche, aber sie sind notwendig und sie sollten bis zu einem gewissen Grad auch selbstverständlich sein. Das heißt, ich brauche gewisse Tools, die mir bereits vor dieser Situation, vor einem Konfliktgespräch, vor einem Streitgespräch, vor einem Dialog mit Andersdenkenden eine gewisse Sicherheit geben. Ich brauche die richtige Ausrüstung, wenn ich mich aus der Komfortzone bewege. Aber ich muss in erster Linie mal akzeptieren, dass es ab und zu notwendig ist mich aus der Komfortzone zu bewegen, in Konfliktgespräche zu treten und dann eben gemeinsam eine Lösung zu finden. Das war das A, Akzeptanz. Das B steht jetzt für Bereitschaft, für Dialog. Ich muss für ein Konfliktgespräch eine gewisse Bereitschaft aufbringen. Und diese Bereitschaft wird natürlich auch vom richtigen Setting bestimmt. Konfliktgespräche können nicht immer und überall geführt werden. Wenn die Emotionen gerade besonders hochkochen, zwischen Tür und Angel, kurz vor der Mittagspause, das sind alles keine guten Settings für ein Konfliktgespräch. Demonstrationen zum Beispiel, dort finde ich kein gutes Setting für ein Konfliktgespräch. Wenn wir an Demonstration und Gegendemonstration denken, da geht es in erster Linie darum, die eigene Botschaft so laut wie möglich rauszuschreien. Und es ist gut, dass es Demonstrationen gibt, dass wir in einem Land leben, in dem das möglich ist, aber... Demonstrationen haben relativ wenig mit Konfliktgesprächen oder in den Dialogtreten zu tun. Wer nämlich schon gute Argumente vorweg überlegt hat, um die eigene Position zu festigen und zu untermauern und zu stützen, der ist damit nämlich schon in die erste Falle getappt. Dialog bedeutet nämlich nicht in erster Linie Botschaften zu übermitteln, so dass es nur diesen einen richtigen Weg gibt, meinen richtigen Weg, sondern bedeutet erst einmal zu lernen zuzuhören. Da muss ich lernen, auch aktiv zuzuhören. Das bedeutet, ich gehe in ein Gespräch und versuche zuerst einmal, meine Agenda, meine Argumente, meine Sichtweise ein bisschen außen vor zu lassen und zuzuhören. Wie sieht denn mein Gegenüber die Situation? Wie sieht mein Gegenüber das Problem? Was möchte mein Gegenüber? Erst wenn ich weiß, wie die Welt aus der Perspektive meines Gegenübers ausschaut, kann ich mich gemeinsam auf eine Lösungssuche machen. Das heißt natürlich auch, dass nachdem ich der anderen Person den Raum gegeben habe, die eigene Sichtweise, die eigene Perspektive und die eigenen Interessen zu erzählen, dann bin natürlich ich dran. Aber wir brauchen die Bereitschaft auch von unserem Gegenüber, uns dann zuzuhören. Uns aktiv zuzuhören. Also B steht für die Bereitschaft für Dialog. Das richtige Setting, das richtige Mindset. Und es steht dann für die Suche nach einer gemeinsamen Lösung. Gerade in Situationen, in denen die beiden Meinungen meilenweit auseinander sind, ist es als ersten Schritt unglaublich wichtig, einmal einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich unterstelle uns allen beispielsweise, dass wir ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben führen wollen. Nur die Art und Weise, wie wir dieses Ziel erreichen, wie wir dorthin kommen, die ist vielleicht anders. Aber gerade bei sehr heiklen Konfliktgesprächen ist es immer von Vorteil, zuerst einmal zu überlegen, was ist denn unser gemeinsamer Nenner? Was wollen wir alle? Und von dort weg dann sich zu überlegen, wie komme ich dorthin? Was ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen könnten? Ein ganz tolles Tool ist dabei das Harvard-Konzept. Dem Harvard-Konzept geht es im Grunde genommen um vier Mindsets um vier Grundhaltungen. Zuerst einmal geht es darum, den Menschen und das Problem oder die Sache voneinander getrennt zu behandeln. Das fällt uns oft gar nicht so leicht. Es gibt nämlich Themen, die sind eher bei der zwischenmenschlichen Beziehung angesiedelt. Wie sprechen wir miteinander? Welche Störfaktoren hat es vielleicht in der Vergangenheit schon in der Beziehung gegeben? Das andere ist das Thema. Das darf ich aber nicht vermischen. Und die zwischenmenschliche Beziehung, die hat immer Vorrang. Wenn nämlich das Zwischenmenschliche nicht gelöst oder geklärt ist, dann brauche ich über das Problem oder das Thema gar nicht sprechen. Weil dann wird immer dieser zwischenmenschliche Konflikt im Vordergrund stehen und sich nach vordrängen. Die zweite Grundhaltung im Harvard-Konzept ist dann der Fokus auf die Interessen statt auf die Positionen. Das ist das, was ich zuerst mit dem Demonstrationsbeispiel erwähnt habe. Es geht nicht darum, dass wir uns eine Position überlegen und versuchen, diese Position dann mit aller Kraft zu verteidigen, sondern im ersten Schritt einmal zu überlegen, warum will ich das überhaupt? Warum will das mein Gegenüber? Und anstatt, dass wir jetzt über die Positionen diskutieren und versuchen, unsere eigene Position zu verteidigen oder vielleicht die Position des Gegenübers zu schwächen, fragen wir uns einfach einmal, warum nehmen wir diese Position ein? Was sind unsere Interessen dahinter? Und was sind die Interessen meines Gegenübers? In der dritten Grundhaltung geht es darum, gemeinsam Handlungsalternativen zu finden. Was bedeutet das? Wir haben in Konfliktsituationen zwei Parteien, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema oder auf dasselbe Problem schauen. Allein darin steckt unglaublich viel Potenzial, das sehr, sehr selten genutzt wird. In den typischen Verhandlungen trifft man sich, für ein Gespräch, dann geht man wieder in die jeweils getrennten Lager, überlegt dort, welche Optionen wir jetzt haben, ob Lösungsvorschläge angenommen werden können oder nicht und dann geht man wieder zurück in die Verhandlungen und sagt dann Ja oder Nein. Viel, viel effizienter ist es aber, sich gemeinsam Lösungen zu überlegen. Vielleicht sogar Lösungen für mein Gegenüber, für meine Verhandlungspartnerin oder meinen Verhandlungspartner. Da helfen mir beispielsweise Kreativitätstechniken. Wer sagt, dass ich nicht in einer Verhandlung auch beispielsweise Brainstorming verwenden kann. Indem ich sage, "Tu pass auf, wir nehmen uns jetzt 20 Minuten Zeit und wir dürfen jetzt Lösungsvorschläge bringen, für die wir auch nicht festgenagelt werden. Jeder darf Lösungen einbringen und erst danach, typische Brainstorming-Regeln, bewerten wir diese Lösungsvorschläge. Stell dir mal vor, auf welche Lösungen wir dann kommen würden. Und in der vierten Grundhaltung nach dem Harvard-Konzept geht es dann darum, Lösungen anhand von objektiven Entscheidungskriterien zu bewerten. Das klingt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Was damit gemeint ist, ist, wie können wir überprüfen, dass die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, für beide Seiten fair ist. Nehmen wir zum Beispiel ein ganz banales Preisbeispiel. Wenn ich jetzt Preise für einen größeren Vertrag vereinbare, In Verhandlungen, der Vertrag geht vielleicht über die nächsten fünf oder zehn Jahre, wenn wir jetzt an das Thema Inflation und Rohstoffpreise denken. Das war in den letzten Jahren extremst volatil, das heißt einen fairen Preis, der für beide Seiten jetzt nicht mit Glück oder Pech zu tun hat, sondern der auch tatsächlich fair ist, das kann kein absoluter Preis sein. Objektive Entscheidungskriterien bedeutet beispielsweise, dass ich den Preis anstatt einen fixen Preis, kopple ich den Preis an die Inflation oder an einen bestimmten Rohstoffpreisindex. Dadurch, wenn die Preise sinken, sinken auch meine Verkaufspreise, wenn die Preise steigen, steigen auch meine Verkaufspreise. Das wäre ein faires und objektives Entscheidungskriterium. Weil da eben die Beurteilung, ob dieser Deal fair ist für beide Seiten, nicht bei einem der beiden Verhandlungspartnerinnen oder Verhandlungspartner ist, sondern objektiv an einem neutralen Faktor festgemacht. Und das hilft uns eben bei der Suche nach der gemeinsamen Lösung. Muss ich jetzt immer in den Dialog treten? Muss ich jetzt immer Konfliktgespräche führen? Nein. Aber vielleicht öfter, als ich es bisher gemacht habe. Wir sind oft viel zu schnell mit einem Let's agree to disagree. Das darf eine Lösung sein. Wir dürfen auch sagen, du schau mal, bei dem Thema kommen wir einfach auf keinen grünen Zweig. Lassen wir es einfach. Aber ich bin eher dafür, das trotzdem einmal zu probieren. Zu schauen, ob wir nicht doch eine gemeinsame Lösung finden. Und wenn ich dann nach diesem Versuch eine gemeinsame Lösung zu finden, immer noch sage, let's agree to disagree, dann ist das ja okay. Aber wir haben miteinander gesprochen. Schwierig ist es nur, wenn ich das vorweg sage und diesen Dialog gar nicht suche. Weil selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, selbst wenn wir keine gemeinsame Lösung am Ende des Tages finden, bin ich mir sicher, dass wir was gelernt haben. Also akzeptier, dass es Konfliktsituationen gibt und dass wir einen Mehrwert daraus ziehen können. Sind wir bereit für Dialog, indem wir das richtige Setting definieren, indem wir aktiv zuhören, indem wir die Interessen des anderen auch hinterfragen und suchen wir gemeinsam nach einer Lösung durch Kreativitätstechniken, indem wir vorweg einmal den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und ob wir das jetzt im Business-Kontext, in unserem Team, in unserem Unternehmen, mit unserer Kolleginnen oder Kollegen anwenden oder im privaten Bereich, in Freundschaften, in der Familie oder in unseren Beziehungen Wir werden auf jeden Fall besser kommunizieren. Das war Keine Ansichtssache, der Podcast für neue Perspektiven mit mir, Christian Decker. Ich freue mich übrigens über deinen Support, genauso wie über Feedback. Wenn dir also mein Podcast gefällt, dann abonniere, bewerte und teile ihn gerne auch mit deinen Freundinnen oder Kolleginnen. Und wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder deine Meinung zu den Themen im Podcast teilen möchtest, dann schreib mir einfach eine Nachricht auf Social Media oder per Mail an podcast.christian-decker.at.